1: Herzlich willkommen zum Next-M-Podcast. Mein Name ist Malte Asmus. Ja, die DMX Co. in den Kölner Messehallen, das ist Europas größte Messe für digitales Marketing und damit alljährlich Ort der Zusammenkunft für die wichtigsten Entscheider der digitalen Wirtschaft. Seit mittlerweile elf Jahren wird hier engagiert über die Zukunft der digitalen Industrie diskutiert und es werden natürlich auch die neuesten Technologien präsentiert. Die DMX Co. kann man sagen, ist so etwas wie das Klassentreffen rund um die digitale Wirtschaft, um Marketing und Innovation. Mit 40.000 Besuchern, 1.000 Ausstellern und über 660 Speakern an den beiden Messetagen war die dmx auch 2019 wieder ein digitales Spektakel. Und das stand in diesem Jahr unter dem Motto Trust in You. Warum die Veranstalter gerade dieses Motto gewählt haben, was sie damit verbinden, das hat uns der Chief Advisor der dmXco Dominik Matika, erklärt.
0: Es geht halt um Vertrauen, um die Zukunft zu gestalten. braucht es Selbstvertrauen, dass dies uns gelingt. Wenn wir einfach mehr Vertrauen haben in uns selbst, mehr Vertrauen der Gesellschaft, in uns als Branche, dass Digitalisierung besser ist als keine Digitalisierung, wenn wir das Vertrauen wieder gewinnen als Industrie, dass wir mit Daten der Nutzer vertrauensvoll und respektvoll umgehen, dann haben wir alles richtig gemacht. So ist der Begriff zu verstehen. Das sagt Dominik Matika, Chief Advisor der
1: DMXco zum Motto der Veranstaltung Trust in you. Auf Deutsch, habt Vertrauen in dich selbst, aber auch habt Vertrauen in euch gegenseitig. Ein mehrdeutiges Motto und eins mit ganz vielen Facetten. Und noch dazu ein extrem aktuelles. Denn, so hat die Kommunikationsagentur Edelmann in einer Untersuchung herausgefunden, 83% der Verbraucher geben an, dass das Vertrauen in eine Marke für sie entscheidend beim Einkauf ist. Doch zu vertrauen, das fällt gerade im Digitalbereich immer schwerer, Automatisierung im Marketing, immer mehr Technik in der Werbung und auch künstliche Intelligenzen, die setzen auf Seiten des Konsumenten, aber auch auf Unternehmensseite eben ein großes Maß an Vertrauen in die neuen technischen Möglichkeiten voraus. Und gerade auf Nutzerseite lässt sich im ohnehin manchmal etwas digitalfeindlich anmutenden Deutschland eine immer mehr wachsende Technikskepsis erkennen. Skepsis oder vielfach sogar Misstrauen, das vielleicht daher rührt, dass viele die neuen technischen Möglichkeiten einfach gar nicht mehr verstehen, weil sie in immer kürzerer Zeit immer komplexer werden. Und genau deshalb besteht auch für Matika großer Handlungsbedarf.
0: Ich persönlich sehe natürlich sehr, sehr viele Datenlecks auf Seiten der Unternehmen. Vor allen Dingen in den vergangenen zwölf Monaten, die natürlich das Vertrauen der Nutzer vielerorts untergraben haben. Dies gilt es natürlich zurückzugewinnen. Nutzer brauchen aber natürlich auch Zeit, um sich an technische Innovationen zu gewöhnen. Das heißt, Unternehmen sind meiner Meinung nach eher in der Bringschuld, dieses Vertrauen ernsthaft und proaktiv zu spielen, um das Vertrauen der Nutzer, der Konsumenten und auch der Gesellschaft overall wieder zurückzugewinnen.
1: Aber auch die Nutzer, die Konsumenten seien gefordert, findet Matika, sie müssten bewusster und stärker darauf achten, wem sie überhaupt ihre Daten zur Verfügung
0: stellten, denn Es wäre eine Utopie zu glauben, dass wir kurzfristig nur noch weiße Schäfchen in der Digitalwelt hätten und gerade deshalb glaube ich schon, dass es ein Zusammenspiel ist beider Parteien, Wobei ich persönlich natürlich den Anbieter, den Technologieanbieter, den Datenanbieter eigentlich in der Bringschuld sehe, Lösungen zu schaffen, die ganz transparent aufzeigen, wie wir als Endkonsumenten, wie wir als Benutzer, als Menschen diesen Unternehmen unsere Daten oder die Nutzung ihrer Services guten Gewissens anvertrauen. Wollen Unternehmen also beim Kunden
1: erfolgreich sein, müssen sie ihm heutzutage nicht nur ein gutes Produkt, einen guten Service anbieten, sondern vor allem auch sein Vertrauen gewinnen. Und das ist aktuell eben schwieriger denn je, auch vor dem Hintergrund immer neuer Datenskandale. Erst kürzlich wurde zum Beispiel entdeckt, dass eigentlich vertrauliche medizinische Daten von Millionen Patienten jahrelang öffentlich im Netz zugänglich waren ganze bereiche sind durch solchen datenklau in schlechtes licht gerückt worden das weiß auch stefan randjelovic brand safety manager im mea der group m der weltweit führenden media agenturgruppe
2: the questions that i get the most are actually about social platforms so pretty much on a daily basis there is a question can we advertise on this social platform xyz and if you do you think that it's do you think it's safe enough
1: das sind die Sorgen, mit denen Kunden auf eine Agentur wie die Group M zukommen und die wiederum, die Group M nimmt diese Sorgen ernst, redet aber weder zu noch ab, auf einer bestimmten Plattform zu werben. Sie weist lediglich auf die möglichen Risiken hin, die bestehen, sollte man sich dafür entscheiden, die eine oder andere Plattform zu nutzen. Und so verdient man sich als Agentur letztlich das Vertrauen der Klienten und Kunden, denn... Die Group M hält sich dabei an Regeln, die zum Beispiel auch Dominik Matika, der Chief Advisor der DMX Co, für essentiell hält, damit Unternehmen ihre
0: Kunden auch in Zeiten großer
1: Verunsicherung bei der Stange halten
0: können. Wichtiger ist, dass die
2: Versprechen,
0: die Produktversprechen, die gegeben werden seitens der Unternehmen, möglichst eingehalten werden und sich Unternehmen auch mal trauen zu sagen, hey... Das funktioniert noch nicht. Hey, dieses Feature haben wir noch nicht. Hey, das könnte ein Problem werden für dich. Aber wir wissen um dieses Problem. Siehst du das auch so? Können wir zum Beispiel in einem Co-Creation-Prozess gemeinsam an der Erarbeitung dieser Themen arbeiten? Und wenn man den Verbraucher respektiert und ihn ausreichend in den Mittelpunkt stellt, also wirklich auf Eye Level einen Gesprächspartner sucht und ihn mal wirklich fragt, ja, was ist dein Problem, was ist... Bist du mit dieser Lösung, die ich jetzt hier anbiete, zufrieden oder wo muss ich nachbessern, wäre uns mehr geholfen. Vertrauen schaffen durch Transparenz, das klingt erstmal gut, aber wie kann das
1: ganz praktisch funktionieren? Wie kann man den Kunden wieder dazu bringen, einer Marke auch zu vertrauen? Julian Kramer, Chief Experience Ambassador von Adobe, ist überzeugt, das kann funktionieren, am besten über Erlebnisse, also über User Experience. Ich glaube, es gibt
2: zwei Trends. Einerseits merkst du in den jüngeren Generationen, dass der Materialismus so ein bisschen abnimmt und eben Erlebnisse stärker gekauft werden. Gleichzeitig äh, merkst du, dass im digitalen
1: Raum, wo also Interaktion zwischen Marken und Kunden 24-7, 365 Tage im Jahr stattfindet, dass das Kundenerlebnis, also wie Dinge reibungslos funktionieren, wie sie auf einen eingehen, immer wichtiger werden, denn früher waren wir ja limitiert. Also wir hatten unsere Printanzeigen irgendwie einmal im Monat in irgendeiner Zeitung, die uns interessiert hat, unser Laden hatte ab einer bestimmten Uhrzeit zu. Das war alles sehr limitiert. Und heute kannst du mit deinem Smartphone ja mit jeder Marke jederzeit in Kontakt treten. Und ich glaube, da hat man einfach verstanden, dass das Kundenerlebnis über das rein transaktionale Verhältnis äh, zu limitierten Zeiten heraus eben zunehmend wichtiger wird. Denn Vertrauen kommt letztlich von Vertrautheit. Trust in You heißt, vertraut euch gegenseitig, Unternehmer und Kunde. Trust in You bedeutet aber eben auch, vertrau dir Selbstunternehmer. Denn um mit neuen Ideen an den Start zu gehen, braucht es vor allem aus Selbstvertrauen. Schließlich muss man ja in einem sich dynamisch entwickelnden Markt immer wieder neu denken. Als Werbetreibender zum Beispiel, wie man den Konsumenten in Zeiten von Adblockern, anonymen Surfen überhaupt noch erreicht, beziehungsweise wie man ihn sogar mit einer für ihn auch relevanten Werbebotschaft erreicht. Das ist ein Problem, mit dem sich Philipp Dommers beschäftigt hat. Er ist Co-Founder und Geschäftsführer von Welect. Das Unternehmen bietet dem User die Möglichkeit, sich die Werbung auszusuchen, die er konsumiert. Doch damit der User das auch freiwillig tut, braucht er was? Genau, Vertrauen in den Anbieter. Und das
2: versuchen Domas und Relect aufzubauen. Wir versuchen eine Situation herzustellen, wo der Konsument, wo der Benutzer von digitalen Services oder grundsätzlich der Leser von digitalen Inhalten wirklich bereit dazu ist, Werbung sich anzuschauen. Und das machen wir mit einer sehr konsequenten Transparenz und schaffen dann so auch einen Moment, wo er dann auch bereit dazu ist. Im ersten Schritt versuchen wir, durch unterschiedliche Platzierungen, die wir mittlerweile entwickelt haben, dem Nutzer die Möglichkeit zu geben, sich für Werbung zu entscheiden. Das heißt, er weiß, okay, wenn ich diese Handlung tue, dann werde ich jetzt auch Werbung schauen. Im zweiten Schritt, wenn wir diese grundsätzliche Bereitschaft haben, zeigen wir dem Nutzer unterschiedliche Kampagnen, die ihm in dem Moment zur Verfügung stehen und die passen natürlich grundsätzlich auch zu seiner Zielgruppe oder seinen Interessen. Aber der Nutzer ist derjenige, der dann selbst entscheidet, welche dieser Kampagnen er auch anschauen möchte. Das heißt, das ist eigentlich nichts anderes als ein Targeting. Wir nennen es auch organisches Targeting. Das heißt, der Nutzer entscheidet im letzten, in letzter Konsequenz, welche Kampagne zu ihm passt. Er startet die dann, also sucht sie sich aus. Das kann man sich optisch oder bildlich gerade so ein bisschen vorstellen wie so ein Netflix für Werbung. Klingt erstmal einfach und gut, ist es aber nicht, denn es gibt
1: ja ein Hindernis, den Adblocker.
2: In Deutschland ist es so, dass, und das ist die aktuelle Zahl von Statista, 33 Prozent aller Internetnutzer Adblock-Nutzer sind. Und das Besondere ist, dass diese 33 Prozent, das ist eine, schon eine große Masse, eigentlich für die gesamte digitale Werbeindustrie fast blind sind. Das heißt, man kann die kaum erreichen ähm, über herkömmliche Kanäle. Da fragen wir den Nutzer ganz offen, du weißt, diese Seite finanziert sich durch Werbung. Hast du Lust, die Redaktion, die hier für dich kostenfreie Content zur Verfügung stellt, zu honorieren, indem du jetzt an Werbespot schaust? Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, ja und nein. Und ähm, man ist überrascht, wie viele Nutzer tatsächlich auch bereit sind, wenn man sie nur höflich fragt, das auch zu tun. Das heißt, wir haben äh, nicht selten ähm, Sharings von 40 bis 45 Prozent der Nutzer, die aktiv Ja sagen. Und dann natürlich im Folge dessen ähm, folgt wieder unser Prozess, den ich eben erklärt habe. Das heißt, auch da zeigen wir Kampagnen, die zur Verfügung stehen und haben auch da eben den selbstbestimmten äh, Werbekonsum dann äh, erzeugt.
1: Eine andere Form, Adressaten besser zu erreichen, ist die gezielte Ansprache via Addressable TV. Das ist eine neue Technologie, die gleich zwei Welten verbindet, erklärt Lydia Zicker von Mediacom. Es ist tatsächlich so, dass bei diesem Produkt das digitale technische Setup auf den klassischen linearen Fernsehkonsum quasi trifft. Und der Unterschied zu klassischer TV-Werbung ist der, dass man eben nicht in die breite Masse kommuniziert, sondern nutzerorientiert auch die kleinere Gruppe anspricht, die man gerne targeten möchte. Zum Beispiel nach soziodemografischen Kriterien wie Alter, Geschlecht oder auch Haushaltseinkommen. Und das hat wiederum einen Mehrwert für den Nutzer, denn so ergänzt Andrea Zenner von MediaCom.
0: Im Endeffekt, wenn man es denn so will, ist die Werbung, die der Nutzer sieht, dann relevanter für ihn. Also um so zu sehen. Also der kriegt nicht, nicht die breite Masse kriegt dieselbe Werbung, sondern es kann, man kann individualisiertere Werbung ausspielen, Also das, was man im digitalen eben auch kann. Das ist im Grunde das, was er weil, weil das reine TV-Programm ist ja dasselbe.
1: Die Erwartungen der Branche sind hoch, Addressable TV gilt als der wohl größte Wachstumstreiber für TV-Werbung in den nächsten Jahren. Aktuell sollen bereits 18 Millionen TV-Geräte im deutschsprachigen Raum für Addressable TV und individualisierte Werbung erreichbar sein und der Markt der soll bis 2022 im einstelligen euro milliarden liegen. Diese Zahlen verbreitet DeForce. Das ist ein Joint Venture von Pro7Sat1 und der RTL Mediengruppe im Bereich Addressable TV. Erst kürzlich wurde diese Allianz geschmiedet und solche Allianzen liegen derzeit absolut im Trend. Pro7Sat1 und RTL kooperieren beim Thema Addressable TV, Discovery und Pro7Sat1 zum Beispiel beim Streamingdienst Join. Das Ziel der Unternehmen ist klar. Der Werbemarkt wird aktuell von Facebook, Google und Amazon dominiert und sie treten jetzt gemeinsam auf damit sie wieder ein größeres Stück vom Kuchen abbekommen können. Speziell DeForce macht dafür das Inventar von Pro7 Sat1 und RTL über eine von beiden genutzte automatisierte Buchungsplattform für den programmatischen Mediaeinkauf zugänglich. Mit einem Ziel. Deutschland ist auch an der Stelle, was die Technik anbelangt, ein bisschen später dran, aber wir sind schon auf einem guten Kurs. Und wir erwarten uns natürlich jetzt gerade von DeForce, dass die Produkte an sich, die angeboten werden, auch standardisiert werden. Einheitliche Standards ist ein weiterer Faktor, der zur Vertrauensbildung beitragen und Kunden dazu bringen kann, zu sagen, I trust in you. Wir haben in diesem Podcast viel über Vertrauen gesprochen. Vertrauen in Kunden, Vertrauen von Kunden, Vertrauen in Unternehmen und Vertrauen von Unternehmen. Realismus hat in dem Punkt die wilde Euphorie der letzten Jahre abgelöst, kann man feststellen. Schließen wir mit Matikas generellen Blick auf die Zukunft der Branche. Er gibt einen Ausblick voller Vertrauen und auch Selbstvertrauen auf das Entwicklungspotenzial der gesamten Branche.
0: Offen Vertrauen haben in sich selbst, auch in das offene Gespräch mit deinen Kunden und dann immer weiter iterieren, bis dein Produkt genau die Probleme löst, die du ursprünglich vielleicht mal gedacht hattest, dass es sie löst. Ja, ich bin sehr, sehr positiv, dass wir das schaffen gemeinsam.
1: Nur gemeinsam ist es also zu schaffen. Wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, welche ganz handfeste Botschaft, welche Erkenntnis nehmen wir nun mit von der DMX-Code 2019? Aus Unternehmersicht könnte man es vielleicht so zusammenfassen, seid nicht perfekt, seid authentisch. Das klappt allerdings nur dann, wenn auch der Konsument mitspielt, denn der muss sich davon ja dann auch überzeugen lassen oder einfach mutig einen Vertrauensvorschub leisten. Ganz im Sinne von Ernest Hemingway, denn wie sagte der große Literat einst so treffend, der beste Weg herauszufinden, ob man jemandem vertrauen kann, ist ihm zu vertrauen.